0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kinédi, le podcast pour les kinés. Empathie, écoute, ouverture d'esprit, patience, concentration, créativité, rapidité, curiosité. Voici quelques-unes des qualités requises pour exercer notre super métier de kiné. Mais alors, qui se cache derrière chaque kiné Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce métier À travailler d'une certaine façon À faire certains choix À se spécialiser ou pas Kinédi part à la rencontre de ses thérapeutes du corps pour nous éclairer sur leur parcours et leurs pratiques au quotidien. Je suis Gabrielle, diplômée depuis 2021, j'étais responsable marketing avant de quitter le monde du business pour faire kiné. Et je ne regrette vraiment pas mon choix. Tous les lundis, Kinédi accueille un nouveau kiné passionné et passionnant, étudiant ou déjà en activité, en France ou à l'étranger, pour nous parler de sa pratique, de ses aspirations et de ses motivations. C'est parti pour un nouvel échange sur Kinédi Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah, kiné franco espagnole et spécialisée dans la rééducation du Périnée. Sarah fait ses études de kiné en Espagne, puis elle est allée à Paris pour faire des remplacements pendant six ans. Elle est ensuite retournée dans sa ville natale, Ravea, pour y monter son cabinet. Avec Sarah, nous avons abordé plein de sujets, de la création de son cabinet en Espagne, avec toute la logistique que cela implique, à comment se démarcher et attirer des nouveaux patients dans un pays où les soins de kiné ne sont pas remboursés. Avec un discours très inspirant, Sarah nous explique comment elle a construit une patientèle à partir de rien, dans une petite ville, en ne proposant que des soins en pelvipérinéologie. Puis, elle nous confie sa passion pour l'audiovisuel et le cinéma, et comment elle s'est petit à petit tournée vers ces domaines pour réaliser son rêve d'enfant. Voici un épisode inspirant, spécial Espagne, où on va parler networking, communication, création de cabinet, rééducation du périnée et bien d'autres sujets encore. Bonjour Sarah et merci
1: de participer à ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir d'être là. Tu vas bien Je vais bien. (rire) Je suis un peu stressée mais je suis contente d'être là.
0: Ah, mais il n'y a pas du tout de raison d'être stresser Et puis si tu l'es, euh, t'inquiète pas, on va faire en sorte que tu sois euh, confortable. Merci beaucoup. <rire> Alors pour la petite anecdote, euh, là, on est dans la même euh, salle avec Sarah puisqu'on est toutes les deux à Valence en Espagne mm-hmm. euh, où on habite. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a aménagé, euh, on a déménagé en même temps à
1: C'est Valence
0: vrai. sans vraiment le savoir et on s'est retrouvés ici. C'est vrai. Ouais. Exactement.
1: Et euh, avant, euh, on habitait à Paris. Et oui, et oui. Et donc, encore plus de coïncidences. Et voilà. d'ailleurs, c'était la première fois où on s'est rencontrés. On s'est rencontré à Paris.
0: Exactement, mmh. à travers un ami en commun.
1: Oui. Voilà. D'ailleurs, coucou Antoine, on t'aime. <rire>
0: oui. Coucou Antoine, si tu nous écoutes. <rire> euh, alors, Sarah, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours
1: Ok. Bon, alors, donc, euh, je me présente. Je m'appelle Sarah, comme vous savez déjà. Euh, j'ai 34 ans. Je suis née en Espagne, mes deux parents sont français, et j'ai fait mes études de kiné en Espagne parce que je ne pensais pas du tout à la France, euh, je pensais pas aller en France du tout. Et quand j'ai terminé mes études de kiné, réellement, donc je, je vous fais un petit spoiler, mais moi j'ai toujours voulu être comédienne et j'ai toujours voulu étudier le théâtre depuis que je suis très petite. Et donc, quand j'ai fait mes études de kiné, je me suis dit « Ok, une fois qu'elles seront terminées, je pars pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire. » Et donc, j'ai commencé à faire ça, sauf que personne ne me donnait mon premier boulot en Espagne. Parce qu'en Espagne, tout le monde me disait « Ok, si tu veux travailler, tu dois avoir un an d'expérience. » Et à cette époque-là, tous mes copains partaient en France travailler en tant que kiné, tous mes compa- copains espagnols. Donc, je me suis dit « Bon bah, je vais à Paris, j'étudie le théâtre et en même temps, je gagne ma vie en tant que kiné. » Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Paris pendant six ans. Voilà.
0: Et alors, pourquoi tu as tu dis que tu as toujours voulu faire du théâtre Oui. Mais pourquoi tu as choisi de faire des études de, de kiné, alors
1: Alors, euh, il y a plusieurs raisons. Euh, en fait, quand, bah, moi, j'ai toujours été assez bonne dans les études, d'accord Et j'ai toujours été hyper curieuse. Donc, c'est vrai que la biologie, savoir comment marchaient les choses, ça m'intéressait énormément. Et la kiné, ça se rapprochait un peu de ça. Euh, mais c'était aussi surtout parce que j'ai parlé à mes parents de, des écoles, <rire> j'espère qu'ils n'écoutent pas ça, j'ai parlé à mes parents des écoles de cinéma qu'il y avait à Madrid, donc moi, il faut savoir que j'habitais dans un petit village d'Espagne qui s'appelle Javera qui était vraiment loin de Madrid, et j'ai vu un peu leur regard, et à cette époque-là, c'est vrai que bah, j'étais encore en train de... Construire qui j'étais ou, ou même pas encore sur le chemin, j'avais beaucoup de doutes, je savais ce que je voulais faire mais j'avais pas envie de décevoir, j'avais envie de, de on va dire, euh, accomplir ce que je pensais que mes parents voulaient que je fasse, mmh. et c'est comme ça avec tous ces éléments-là que euh, je me suis euh, dirigée directement euh, vers la kiné et c'est drôle parce qu'à aucun moment la kiné qui est quand même quelque chose c'est, c'est une grosse responsabilité euh, comme métier et puis, mm-hmm. et puis on pourrait voir ça comme quelque chose de difficile à achever ou à terminer ou, ou je sais pas enfin il y a plein de gens pour qui c'est inatteignable peut-être d'être kiné mm-hmm. et ben moi c'était le contraire c'est-à-dire, c'était le cinéma qui était inatteignable et la kiné, c'était genre, OK, allez, on y va. J'ai même <rire> pas pensé une fois. Tu vois, je me suis même pas. J'avais aucun doute. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai, j'ai fait tellement d'études là-dedans. C'est parce qu'à aucun moment, je me suis dit, ça, ça va être compliqué. D'accord. C'est bizarre Ouais, non, 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 ce n'est pas bizarre. <rire> okay, okay, <rire> c'est, bah, voilà. c'est plutôt marrant,
0: d'ailleurs, euh, euh, je trouve. Euh, et est-ce que tu peux nous parler un peu des études de kiné en Espagne hmm,
1: Oui, bien sûr. Euh, donc en Espagne, euh, évidemment moi ça fait quand même 15 ans que j'ai terminé mes, mes études uni- universitaires et c'est 4 ans et euh, on va dire que la première année tu fais les mêmes études que l'université de médecine, d'ailleurs tu vas à, à, beaucoup de fois tu vas à l'université de médecine qui n'est pas très loin ici à Valence euh, faire tes études d'anatomie, de physiologie, de biologie, enfin, de tout, euh, tout ce qui sont les, les, premières, les premières années de cours et tout. Et, euh, et après, tu rentres dans la pratique et après, ouais, tu te sépares un petit peu. Donc, tu as la théorie et la pratique jusqu'à la dernière année. Et, euh, et pour rentrer ouais. dans
0: l'école, est-ce que c'est aussi compliqué qu'en France Parce qu'en France, il faut passer par la première année de médecine. Ouais. Euh, est-ce non, que... ça, on en fait
1: déjà quand on est, quand on est à l'intérieur. Ben, je pense ouais. que le système, maintenant, évidemment, il a, il, il a évolué un petit peu, mais pour nous, c'est assez différent. C'est, euh, je connais pas exactement le système français, mais nous, on va dire que tu fais les deux dernières années avant l'université, 17, enfin, 16, 18 ans, plus ou moins, et tu étudies des, 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 des matières euh, générales. Mm-hmm. Ouais, mm-hmm. ok, un peu de tout. Rien à voir avec euh, aucune spécialité. Et à après ça, tu passes un examen sur ces deux dernières années où tu as une note. Mmh. Donc, à mon époque, c'était sur 10. Tu devais avoir une note sur 10. Mmh. Et après, chaque université a une coupe. C'est-à-dire, l'université de kiné, je crois que la coupe, elle était à 7 et quelques quand moi je suis rentrée. Et moi, j'avais un 8, je ne sais plus combien. Mmh. Donc, euh, j'avais une note assez haute sur 10. Et donc, je rentrais directement dans l'université. Je n'étais pas en liste d'attente pour la kiné ni rien. J'étais prise direct. Plus ou moins Oui, ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, 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 très bien, super. Voilà. Ouais.
0: Ah, mais C'est cool, ça. Mmh. Mmh. Voilà comment ça marche. D'accord. Ouais, c'est un petit peu différent en France. Euh, mais, euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de, d'étudiants français qui viennent faire leurs études ici en Espagne mmh. parce qu'ils ne veulent pas ou ils, ils ne peuvent pas rentrer
1: dans le cursus français de, de kiné. Ouais. Ou non. en Belgique aussi. Ou en, en Belgique, Belgique, Parce ouais. que j'en, j'en ai ouais, rencontré ouais. plein. Ouais, j'ai eu l'impression, quand j'habitais à Paris et que j'étais avec les autres kinés autour de moi, j'ai eu l'impression que c'était quand même... Enfin, il y avait ce petit élément de torture, entre mmh. guillemets, enfin c'est comme ça que je l'ai perçu, euh, de souffrance plutôt, pardon, ouais. euh, de ces années-là, de la, la prépa, ça s'appelle Oui. J'ai ouais. oui, oui. l'impression que les gens souffraient beaucoup mmh. euh, pour arriver à être kinés, quoi. Oui. Ce qui ouais, est Oui, ouais. C'est, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est ouf, comme tu ouais. dis. Ouais, ouais, c'est ouais. vrai, hein. Mais bon. Il y aurait des choses à changer, d'ailleurs.
1: Mmh. Mmh. Bah, euh, j'imagine. Oui.
0: Et donc, euh, tout de suite après tes études, tu es partie en France
1: donc, ouais, tout de suite après mes études, la, l'année d'après, euh, je suis partie à Paris. Et donc, j'ai commencé à étudier euh, du théâtre euh, dans les cours cochets Et en même temps, j'ai, trouvé mon, j'ai fait ma convalidation du diplôme. Parce que pendant un an, il fallait que je convalide, voilà, que je fasse des pratiques. J'ai fait des, j'ai fait des, des stages à l'hôpital Bretonneau. Euh, j'ai fait euh, des stages dans le 19e, dans un cabinet, euh, cabinet Stalingrad. Et, euh, et c'est avec eux que j'ai commencé, on va dire... Euh, mon, mon parcours dans la kiné. Mmh, voilà. okay.
0: Et d'ailleurs, pour avoir l'équivalence mmh. avec un diplôme espagnol... Euh, c'est combien de mois, à peu près
1: eh ben, Ça dépend, ça dépend. Moi, j'avais, moi, je parlais français, donc je ne devais pas faire de convalidation au niveau euh, voilà, de, de langue, merci. Ouais. Mais je devais faire une convalidation au niveau... Euh, c'est-à-dire, eux, ils examinent mon dossier, mm-hmm. examinent, ils examinent mes jobs antérieurs, le cursus qu'on a fait, etc. Et à partir de là, ils disent, OK, ben, on veut que vous fassiez autant d'heures de gériatrie, par exemple, et autant d'heures dans un cabinet euh, indépendant. Et... J'avais l'impression que c'était un peu aléatoire, parce que je me suis dit, ok, ils m'ont mis, je sais plus combien d'heures à l'époque, ils m'avaient mis de gériatrie, mais moi j'étais là genre, mais attends, euh, de tout ce que j'ai fait, je peux te dire que la gériatrie, j'en ai bouffé, tu vois, donc je comprends pas pourquoi on me remet de la gériatrie. Si tu me dis, ok, on te met euh, des heures de kiné sport, ou de chirurgie, ou de... Je sais pas, oui. j'aurais compris Mais donc il y a une partie de moi qui, qui se demande Est-ce que c'est pas un peu aléatoire pour avoir de la main d'oeuvre gratuite ah. Chose que je... Ok, très bien, je, je comprends je, Tu vois, à, à la fin, nous aussi, on est en train de venir de l'Espagne Pour euh, 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 avoir le luxe d'être dans un autre système Et un système qui marche assez bien, et qui est remboursé et qui, est vraiment, qui, qui coule de source, quoi Donc... Euh, donc voilà donc je trouvais ça c'est juste mais bon mmh. je, c'était je disais juste j'ai euh, rien quand même et d'ailleurs
0: je, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure tu as dit que euh, beaucoup de kinés, de jeunes kinés diplômés oui. ils viennent bosser en France ah là, pour ouais. euh, la première année parce que il faut cette expérience là avant de travailler en Espagne c'est ce que tu
1: ouais. c'est ce que tu m'as dit pourquoi ouais parce que en Espagne euh, évidemment ça c'est une généralisation c'est pas toujours comme ça il y a de tout mais c'est vrai que comme c'est pas remboursé par la Sécu ouais. euh, il y a un petit peu plus cette ambiance sous-jacente de compétitivité. Mmh. C'est-à-dire que t- toi, tu vas rencontrer un autre kiné en Espagne et ça ne va pas être euh, comme en France, genre, oh, trop bien, t'es kiné, qu'est-ce que tu fais Viens bosser dans mon cabinet <rire> et tout, t'es sûr que tu ne veux pas qu'on fasse un truc non, 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 tu rencontres un autre kiné en Espagne et c'est en mode x, x, loin, <rire> tu ouais. vois, genre, euh, non, non, ouais. non, tu vas me voler mes patients. Alors que, bon, c'est lié aussi, en, comme je disais, à la personnalité de la personne que tu rencontres parce que euh, est-ce qu'elles ont une mentalité de, de, de comment on dit, euh, escasset, comme on dit en, en, scarcity, comme on dit en anglais Ah oui,
0: de, 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 que c'est rare en fait. Oui, de, de limitation, de, de, de choses ouais. comme
1: ça, ouais. voilà, où, où la personne, elle se dit, il n'y a pas assez de boulot pour moi et du mmh. coup, je ne veux pas rencontrer d'autres kinés. Ou alors, est-ce que tu as une mentalité qui est complètement opposée mmh. où tu te dis, non, non, il y a de l'abondance, il euh, y a assez de patients pour tout le monde voilà. et le plus, le plus de kinés on est, le ouais. mieux ça va être,
0: etc. etc. mais c'est vachement intéressant ce que tu dis et d'ailleurs je pense que ça va intéresser beaucoup de gens parce que euh, je, j'ai rencontré plusieurs personnes qui voulaient s'installer en Espagne, des kinés français. Mmh. Et donc, justement, ça, ça peut être des bons conseils aussi, mmh. euh, voilà, des petites choses à garder en tête. Oui. Euh, mmh. C'est vrai que j'ai ressenti ça aussi en arrivant à, à Valence, euh, mmh. euh, ce côté un peu, oulala, là là, un autre kiné. Euh, mmh. Alors, pas chez tout le monde, heureusement. Euh, mais euh, bon, il y a quand même cette méfiance, quoi. Tout à fait. Euh, donc, euh, et puis, bah, tout, comme, comme tu as dit, tout, les soins ne sont pas remboursés euh, par la sécu ouais. Donc, tout marche un peu sur euh, la publicité, le marketing, oui, la communication.
1: tout à fait, absolument, 100%. Et d'ailleurs, il y a un gros... Il euh, y, a, y, a, y a maintenant de plus en plus de, di- de chaînes de diffusion euh, comme euh, Instagram, YouTube, etc., où les, les kinés, ils euh, se... Et, et vraiment, il se, il se publicite mais à un niveau de malade. Mais sans que ça soit de la publicité, c'est vraiment un peu plus de... OK, qui est-ce qui est la personne qui diffuse le plus d'informations, qui me sont le plus utiles en tant que patient Et c'est ces personnes-là qui vont, on va dire, sortir du lot. Mais par rapport à tout ce que je disais, je voulais dire aussi, s'il si y a des kinés français qui nous écoutent, qui ont envie de venir en Espagne, ne vous découragez pas, parce que quand moi, je suis revenue de Paris, euh, j'ai ouvert un cabinet dans un village très, 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 très petit. Et, et moi, c'était très clair dans ma tête que de tout, je voulais que faire la kiné périnéale. Et en Espagne, c'est pas comme en France, euh, les femmes, après l'accouchement, elles n'ont pas de séance de kiné périnéale. Il y a plein de personnes qui n'ont qui aucune idée ou qui avaient aucune idée, je vous parle d'il y a 5 ans, euh, de ce que c'était la kiné périnéale. Et quand je suis arrivée dans mon village et j'ai dit, moi, je veux que faire ça, les gens m'ont dit, tu n'auras jamais de boulot. Ne dis pas ça parce que tu ne vas pas avoir de patients. Et... Et je m'en suis contre Je m'en suis contre foutue, euh, je, parce que je savais que c'était ça que je voulais faire, c'était comme ça que je voulais euh, être généreuse euh, et apporter euh, dans le monde. Et, et donc, on a ouvert un, un, un cabinet avec mon ex-partenaire et lui, il faisait de la kiné normale et moi, je faisais de la kiné pérenne.
0: Voilà. Mais c'est vachement encourageant, je trouve, ce que tu dis pour, les, pour ceux qui veulent se lancer en Espagne, justement. Oui. Et comme quoi, il ne faut pas écouter les autres, non. parce que sinon, on ne fait rien. <rire> oui, ouais.
1: en plus, il faut aussi, aussi se souvenir que les conseils que nous donnent les autres, souvent, c'est les conseils qu'eux-mêmes ont le plus en, besoin d'entendre, ou mm-hmm. les limitations qu'imposent les autres sur nous, c'est les limitations qu'eux-mêmes, ils ont pour eux. Donc, quand quelqu'un te dit... Tu peux pas faire ça, c'est pas tu peux pas faire ça, c'est moi je me sens pas capable de faire ça, et c'est pour ça que je te le dis. Donc par rapport à la kiné, on efface, on oublie, et, et, et on y va, si c'est clair pour nous, si c'est, si c'est, si c'est vraiment ce qu'on on pense qu'on a à apporter euh, dans cette vie, ça va marcher, ouais. c'est tout. Mais c'est ça, hein. C'est ce que je pense. Oui, comme on dit en Espagne, balai. Balai, <rire> c'est ça.
0: Et alors, est-ce que tu peux justement nous parler un peu de la création de ton cabinet Oui. Comment ça s'est passé euh, Est-ce que c'était difficile de trouver un local euh, Tout le côté administratif, comment hum. ça s'est passé
1: Alors, euh, moi j'ai la grande chance euh, que mes parents habitent en Espagne et... Euh, <rire> alors, euh, quand... du coup, mon ex-partenaire et moi, on, on, on est arrivés, on venait de Paris, on était dans la voiture... Euh, il nous a, mon père nous avait récupéré à l'aéroport. Mon père nous a dit, demain, vous avez la visite d'un local. Donc, à ta, ré- à ta question de comment euh, c'était pour trouver un local, facile. <rire> Parce que je n'ai même pas dû euh, réfléchir si je voulais ou je ne voulais pas. Merci, ça, papa. ça m'a été présenté. Voilà, merci papa. Euh, et donc, il euh, y, y a plein de plateformes pour trouver des locaux, c'est-à-dire si vous voulez acheter, il euh, y a plein de plateformes, y a des, des, on n'est pas obligé d'acheter neuf ou d'acheter par immobilière, on peut aussi acheter par euh, comment on dit, euh, sous vaste. Il hein y, y a des fonds d'investisseurs qui vendent des propriétés mais ils vendent vraiment à, à, à bas prix et tout parce qu'ils voilà, veulent juste récupérer leur, euh, leur argent, par exemple ça. Et ben, mon local, euh, en deuxième ligne de mer, c'était ça. Et donc, euh, c'était moins de 100 000 euros l'achat et c'était cool, c'est un espace de 110 mètres carrés avec des euh, 3 mètres et quelques d'hauteur de plafond, euh, donc euh, vraiment super bien. Et euh, donc ça, c'était facile. Au niveau licence et documentation et papier et tout, c'était un peu plus long. Parce qu'il faut des licences pour tout. Donc, ça dépendra aussi de si vous achetez ou si vous louez. Si vous louez, normalement, la personne qui vous loue, elle a déjà quelques licences. Et donc, il faut juste une, une, être collégier. Comme en France, donc euh, oui, ouais, diplômé, diplômé, mais ouais. aussi faire, parti, faire partie ah, pardon, du collège des conseils destinés. de l'ordre. Ouais. Conseil de l'ordre, ouais, ouais, voilà, ça, ouais. même chose. Euh, et Ça, c'est pas très cher. Je crois que c'est 190 euros l'année ou 180 euros l'année. Mmh. Et avec ça, on a des assurances et on a des formations. Et on a voilà, euh, mais après, il faut aussi les licences d'occupation du local. de... Euh, santé, enfin, sanidad, des choses mmh, comme ça, enfin, mmh. bref, il y a, une fois qu'on met le pied là-dedans, euh, ça commence à sortir, c'est comme des champignons, <rire> il y a toujours un <rire> truc derrière l'autre, <rire> et après, enfin, fait, tu dis, bon, est-ce que maintenant, je peux enfin être kiné, oui ou non, <rire> voilà, mais c'est les débuts, les débuts, c'est toujours comme ça, un peu, euh, ouais. voilà, il faut, 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 faut y aller, quoi, il faut faire une chose derrière l'autre, et, et puis, on y arrive, hein. mmh. la preuve, c'est que j'ai travaillé cinq ans. Ouais.
0: Et ton facilement. cabinet, il est en face de la mer ou il, est à côté il est
1: en deuxième ligne de mer. Oui, deuxième. à côté, à côté. Deuxième ouais, deuxième. On sort et, et à C'est une bon. minute à pied, on a la mer.
0: Et donc alors justement, euh, là, donc le cabinet, c'était bon. Il fallait trouver des patients. Ah oui. Et donc c'était que du périnée. Donc pour toi, c'était que du périnée. Oui. Donc, il fallait que tu trouves des patientes. Oui. Alors comment t'as fait
1: <rire> Alors il y a un, pip, un petit peu de tout. C'est là où ma mère rentre en jeu. D'abord, c'était mon père. Après, c'était ma mère. Euh, donc, évidemment, moi, comment j'ai fait j'ai, j'ai vaincu ma peur de, d'en parler, déjà. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un un qu'on me demandait ce que je faisais, même si je ne le faisais pas encore, je disais, je suis kiné, kiné périnéale, je fais ça. Je travaillais avec des femmes. Bon, ce n'était pas, c'était pas un mensonge, parce qu'à Paris, je faisais ça, donc euh, je n'inventais pas. Mais c'est vrai qu'en Espagne, je n'avais pas encore mes patientes. Mais je disais ça, et les gens, du coup, ça générait énormément de curiosité, parce qu'il y a mmh. un besoin qui est tellement grand. Mmh. que voilà. Et aussi, je m'approchais des gens. Si je voyais une maman ou je voyais une femme enceinte, ou voilà, euh, je, je, je m'approchais à parler, euh, c'est, ça faisait un peu bizarre des fois. Mais...
0: Bonjour, est-ce que <rire> vous avez ça. besoin de ouais. l'éducation du périmètre Pas comme <rire> ça, mais
1: je disais bonjour, je vois que machin et tout, je voulais juste vous dire, voilà, je viens d'ouvrir un mm-hmm. cabinet, j'avais toujours une carte sur moi et je donnais ma carte et mm-hmm. tout. Et donc généralement, ce n'est pas eux qui vont euh, venir vous voir tout de suite, mais. Ça va quand même générer cet mmh. effet domino de Ah, mais tu sais, il y a une fille trop bizarre, elle m'a parlé. <rire> ça, voilà. ça fait partie de ma personnalité, donc ce n'était pas difficile pour moi. Chacun, ouais. à vous de trouver, cher Kiné, euh, votre approche. <rire> mais, euh, il faut démarcher, en fait. Il faut démarcher, C'est ça. Et de l'autre côté, ma mère, du coup, comme je disais, elle avait une boutique. Et donc, à toutes les clientes mmh. qui rentraient, elle disait Eh, ben, ma fille, et son partenaire, vient d'ouvrir un cabinet. Voilà, Elle, elle fait ça, lui, il fait ça. Et elle donnait un petit flyer. Et donc, on a fait des flyers, on a, fait, on a imprimé une pub sur la voiture de mes parents. Euh, on a, qu'est-ce qu'on a fait d'autre Je crois que c'est tout. On a, non, on n'a pas fait de radio ni rien, mais bon, enfin, tu peux faire absolument ce que tu veux. Et on a commencé aussi à faire euh, ah, une page web et les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est hyper facile, en fait. Mm-hmm. Tu, peux faire, tu peux vraiment faire comme tu veux.
0: Et c'est vrai que Ravea, tu dis que c'est un petit village. Il y a combien ouais. d'habitants
1: Je crois que c'est 25, entre 25 et 30 000. En hiver et 150 en été. Ah oui. Ah bah c'est, c'est un village côtier touristique. Ouais, touristique. Donc il y a beaucoup de beaucoup d'expats. Oui, énormément, mm-hmm. énormément. Et d'ailleurs nous euh, dans le cabinet, bah, comme on parle, en, pardon, anglais, français, espagnol, euh, là, on a on a on a plein 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 d'expats et euh, et, un, et, et notre le gros du travail c'est, c'est toujours en été quoi. Oui. En été on a on a ouais. Si tu veux tu travailles du lundi au dimanche
0: donc ça c'est les gens qui sont là pour l'été qui ont une mm-hmm. maison peut-être euh, secondaire ouais, de vacances et qui, exactement. Mm-hmm.
1: et qui viennent et qui nous prennent comme leur cabinet de voilà quand on n'est pas chez nous ouais. on va euh, là mm-hmm. voilà. donc c'est quoi les nationalités, il y a des Américains des Anglais des... on a beaucoup d'Anglais, on a beaucoup de Belges énormément de Belges, on a quelques Français et, euh, et les Espagnols et moi j'ai beaucoup beaucoup d'Espagnols en, en, en vérité, enfin j'avais parce que euh, comme un an après avoir ouvert le cabinet, je suis tombée enceinte, j'ai rencontré toutes les sages femmes toutes les gyné, tous les, les, les chefs de, de gynécologie des hôpitaux aux alentours, etc. etc. Et je, évidemment, bah, avec ma personnalité, encore une fois, euh, ils ont tous entendu parler que je faisais la kiné périnéale. Et puis, j'ai fait des démarches pour essayer d'ouvrir un, un, un secteur enfin, euh, à l'hôpital. Bon, ça n'a pas été accepté, mais j'ai quand même fait des démarches plusieurs fois. Et donc, du coup, ça aussi, ça a fait parler de moi. Et puis, mes patients, on fait parler de moi, parce que oui. du coup j'ai préparé plein de femmes pour l'accouchement, du coup quand elles allaient accoucher, j'ai, j'ai eu des, des, des patientes qui sont revenues à moi et qui m'ont dit, mais tu sais Sarah qu'à l'hôpital, la sage-femme, elle m'a demandé si c'était toi qui m'avais montré à respirer je dis, enfin enseigné à respirer, je dis quoi Sérieux Et donc une fois que tu lances, ça, ça vient de tous les côtés en fait. Ouais, c'est un réseau en fait. c'est un c'est... réseau, ouais, j'ai c'est... eu des urologues qui m'ont envoyé des patients, moi j'avais jamais, j'ai jamais démarché d'urologue, enfin voilà Ouais. et puis c'est
0: vrai que ça aide comme tu dis peut-être euh, d'être dans un village dans, un, dans une petite ville parce que tout de suite tout se sait ah bah oui euh... et
1: si c'était la seule qui fait ça
0: ah oui et ouais. donc t'es vraiment la, ah, la ouais, référence ouais. ah ouais ouais, ouais, ouais. ouais.
1: J'avais... ah bah ça c'était, c'était ça jouait en ma faveur j'ai eu une relation vraiment magnifique avec toutes mes patientes et, et, et parce que je ressentais l'importance que mes connaissances avaient par rapport à ça quoi dans et ce oui. milieu ouais. mm-hmm. Il n'y avait personne qui était en train de les, les aider, euh, leur parler, leur enseigner euh, sur leur corps et, et dans, cette dans ces étapes-là pardon, de leur, de leur euh, vie de femme. Et, euh, et donc, je, je ressentais vraiment euh, leur reconnaissance de, de ce que j'apportais. Donc, ça, c'était, c'était mmh. magnifique.
0: Et donc, du coup, la, la rééducation du Périnée, mmh. d'après ce que j'entends, c'est quand même moins reconnu. Euh, moins utilisée euh, qu'en France mmh.
1: Ça commence à l'être de plus en, en plus, mais euh, rien ouais. à voir. Les, non, en France, bah, pense que euh, toi, tu accouches en France, tu as 10 séances, euh, si oui. je ne me trompe pas, de rééducation périnéale, et après, je crois il y avait aussi l'abdomino-pelvienne donc, euh, donc, toutes les femmes ont ça à leur disposi- disposition, toutes les femmes qui accouchent. En Espagne, si ta voisine, euh, Pepa, elle n'a pas fait sa rééducation du périné, ça se trouve, toi, tu n'entends pas parler jusqu'à ce que ton gamin, il n'a pas 12 ans. Maintenant, encore un peu plus, mais il y a quand même des, des, des urologues et, euh, qui disent que ça ne sert à rien. J'ai eu une patiente il n'y a pas longtemps euh, euh, à qui ils avaient recommandé de faire une opération pour une incontinence, alors que, bon, bref, peu importe. Euh, et ce monsieur a quand même osé dire, la kiné, non, 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 non ça, ça ne sert à rien. Les exercices, ça ne sert à rien. Et quand j'ai, j'ai évalué cette, cette jeune femme, c'était un problème musculaire, c'est, c'est tout. Ah oui donc euh...
0: il ouais. euh, y a encore du travail à faire ouais y a, dans il y a vraiment du travail là, ouais, ouais. Ouais. et donc les femmes qui venaient te voir euh, enfin, qui, ouais, qui venaient te voir dans, dans ton cabinet à Ravea mmh. elles n'avaient pas d'ordonnance donc non. elles venaient et c'était parce
1: qu'on leur avait recommandé euh, des séances de kiné
0: après leur accouchement
1: ou si ben, c'est, c'est, c'est pas souvent ça c'est plus ma copine m'a dit qu'elle est venue avec toi avec mmh. le machin avec bidule ou c'est plus le, la grosse peur j'ai trouvé quelque chose entre mes jambes, ma gynécologue m'a recommandé de venir vous appeler. Mmh. Et donc, il y a ce gros côté de, euh, je viens parce que j'ai eu hyper peur et, mmh. euh, et j'ai besoin que quelqu'un me dise qu'est-ce qui m'arrive. Ça, c'est ouais. bon.
0: D'ailleurs, justement, je me posais la question, euh, comme les soins ne sont pas remboursés, comme les patients, ils payent de leur poche, est-ce qu'ils, attendent, est-ce qu'ils ont tendance à attendre le dernier moment avant d'aller chez le kiné ou quand vraiment ils n'ont pas d'autre solution
1: Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Euh, moi, j'ai, j'ai la chance d'avoir des femmes en général qui vraiment euh, investissent dans leur santé. Euh, en plus, c'est vrai que j'essaye toujours de garder mes prix euh, du côté le plus raisonnable possible, même si ça m'a joué des tours de temps en temps aussi, parce qu'il ne faut pas dévaluer euh, notre travail ni nos connaissances, parce que moi, j'ai fait énormément de formations euh, dans ma spécialisation de kiné, et donc je pense que des fois, j'ai eu des prix un peu trop bas euh, avec cette optique-là. Mais, euh, mais non, j'avoue que... que... Je te dis, moi j'ai, moi, j'ai vraiment des... J'ai aucune femme où j'ai senti que c'était difficile pour elle de payer 40 euros ou 50 euros la séance mm-hmm. ou, ou le, le bon du mois d'entraînement. Et, et parce que aussi, j'ai, j'ai un peu cette vision de... Si je vais faire payer par exemple 50 euros, euh, j'essaie que la valeur de ce que je donne soit multipliée par 10. Mm-hmm. Tu vois, de, de vraiment, enfin par 10, c'est peut-être un peu beaucoup quand même, mais euh, vraiment, je, je retiens jamais rien. J'essaie de, de leur donner un truc, euh, que ce soit du niveau émotionnel ou des, des outils qu'elles peuvent utiliser pour changer leur corps et améliorer leur santé. Euh, j'essaie de tout leur donner, quoi. Et que ce mm-hmm. soit très individuel dualisé, oui, 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 individualisé, personnalisé. Ouais, bah, ouais. personnalisé. Ouais, voilà. oui, et je pense que ça, les gens, ils apprécient euh, et ça n'a pas, pas de valeur au, au fond, mmh. si tu trouves quelqu'un qui est capable de, ouais, d'être présent avec toi et de te, dire, euh, de te dire la vérité, parce que j'ai aussi eu des patients où j'ai dit, écoutez, euh, merci d'être venu me voir, mais, mais je ne peux rien pour vous. Par contre, mmh. on va trouver ensemble le professionnel qui est oui. adapté. Donc, il y a aussi ce besoin de connaiss- connaissances transversales oui. de, OK, quelles sont les capacités que moi, je n'ai pas, mais et qui sont les professionnels qui les ont. Et comment je fais pour dériver ouais. Enfin, ça, c'est la question que moi, je me pose. Oui, oui. Non, mais tu as raison, c'est important de, de
0: noter ça. Parce mmh. que de se dire, bah, en fait, moi, je ne peux plus, là, je, j'ai atteint mes limites. Et ouais. puis, il euh, y a
1: quelqu'un d'autre qui
0: est plus compétent euh, dans ce domaine. Pour Tout le à faire. Fait.
1: Mais pour répondre à ta question, par ouais. je trouve que j'ai eu plus de patients qui viennent, genre tard, pas du côté économique, mais plus du côté de, du manque d'éducation par rapport mmh. à euh, cette branche de la kiné et cette oui. existence de, de cette kiné périnéale que mmh. du côté monétaire. D'accord. Vraiment. Les gens qui sont arrivés trop tard, c'est soit parce qu'ils ont délaissé, ils n'ont pas voulu regarder le problème en face, machin, machin, mmh. ou soit parce qu'ils ne savaient pas que ça existait et on vient de leur en parler. En Espagne, c'est, c'est quoi à peu près les tarifs et c'est combien de temps une séance ça dépend. Euh, tu peux avoir des séances de 45 minutes ou d'une heure et euh, le tarif, tu t'a as des d'entre 35, je crois que 35, l'heure ou la 45 minutes, tu ne trouves plus trop. Mais c'était ces prix-là qui commençaient, 35 euros l'heure, euh, jusqu'à 45 ou 50 euros l'heure. Ça, ça dépend de ce que tu fais dans la séance. Et voilà. Mais ça va, ça va plus ou moins euh, là. Et puis, il y a aussi des, des kinés qui sont... Super spécialisés qui font 60 euros l'heure. Euh, en fait, c'est toi qui mets le prix parce que tu es indépendant donc tu choisis. Mmh. Mais voilà. Et est-ce qu'il y a des mutuelles qui remboursent tu sais Il y a des mutuelles qui remboursent, mais je crois que le kiné, mm, il est payé vraiment, vraiment. Je sais plus si c'était pas 7 euros, un truc comme ça la séance.
0: Ah, le kiné qui bosse pour la ouais, mutuelle. Ouais. Ouais, voilà. C'est, oui, voilà que. pas comme en France où en fait c'est la mutuelle qui rembourse les soins. Euh, les dépassements d'honoraires non. Euh, sur, euh, après la base de la sécu mm. euh, c'est en fait les kinés qui sont embauchés par les mutuelles, mm. c'est les mutuelles qui empochent l'argent mm-hmm. et en fait qui payent le kiné c'est Ça, c'est hein. je crois que c'est ouais. ça
1: mais bon il faudrait il faire de la peut, recherche oui. parce que comme j'ai jamais travaillé avec les mutuelles je peux pas non plus vous donner euh, l'info exacte. mais mm. ouais je crois que c'est ça
0: et alors comment t'expliques qu'il y a autant de kinés espagnols qui viennent bosser en France
1: bah, je pense que c'est un petit peu euh... bah... Faudrait leur poser la question, moi, <rire> moi mes raisons, à moi, vous les connaissez, mais euh, les raisons de mes, mes potes, en tout cas, qui sont partis en même temps que moi, c'était, c'était le premier truc, un, je veux une expérience à l'extérieur, à l'étranger, euh, et deux, euh, j'ai du mal à trouver du boulot bien payé en Espagne. Ouais. Et aussi, il faut penser que quand tu as 20 ans, ouais, 20 ans, 21 ans, que tu termines tes études, euh, tout le monde n'a pas forcément envie d'ouvrir son propre cabinet ou de se mettre dans un... Tu as plus envie d'être un truc... Euh, enfin, en tout cas, moi, j'avais envie d'une, de zéro responsabilité. Mmh. D'ailleurs, à Paris, tout ce que je faisais, c'était des remplats parce que j'adorais ça. J'avais pas du tout envie de me mettre assistante ou collaboratrice dans un cabinet. Euh, euh, les gens qui ont travaillé avec moi le savent. <rire> J'étais la remplaçante par excellence et j'adorais ça. Euh, voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être ce côté de, voilà, juste vouloir euh, des expériences différentes, pas vouloir se mettre tout de suite dans un truc où tu es plombée et pas devoir faire 10 millions de formations avant que quelqu'un te donne ton premier taf. Ouais. Et que tu puisses ouais. être payé. quoi. Ah ouais. Voilà.
0: Et d'ailleurs, juste en, en parlant de formation, mmh. euh, donc tu as fait pas mal de formations, il me semble, hein, en Périnée. Mmh.
1: Ou... <rire> <Ouais>. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Moi, j'ai choisi de faire euh, euh, ma... ce qui ressemble à un master pour, euh, pour le plancher pelvien, parce que, parce que j'adorais la professeure, je savais, elle m'avait déjà donné des, des spécialisations. Euh, j'avais envie d'avoir une, aussi une approche avec des différentes... Euh, des différentes, euh, comment on dit, clés. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y avait euh, les, la pontheon seca, donc les aiguilles, mm-hmm. euh, je ne sais pas comment... Oui, dry needling. Ah, dry needling. Ouais. Euh, il y avait du myofascial, il y avait de la PNI, donc nutrition, euh, psycho enfin euh, Dans ce master-là, il y avait vraiment... Euh, tu abordais la santé pelvienne avec... Euh, plein d'angles, c'est une expérience que j'ai absolument adoré, en plus j'ai commencé, ma fille elle avait 8 mois donc elle venait avec moi tous les week-ends enfin tous les week-ends où j'avais le master à Madrid donc, euh, donc c'était trop cool, j'ai, j'ai adoré, j'ai adoré. C'était cool.
0: et t'as fait aussi du pilote t'enseignes aussi le pilote ouais, ouais bah j'ai
1: fait ça comme premier truc en sortant de l'université, pourquoi bah parce que tous les jobs où je, j'allais poser la question si je pouvais avoir un boulot en tant qu'iné, disaient il, ils il te faisaient des c'était des, comment on dit tu devais avoir un CV avec ça 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 et euh, un de ces ça c'était le pilate et mmh. donc je me suis ok d'accord et donc j'ai fait six mois de formation hein, de de pilote à l'époque en 2011 um, et voilà mais après pour être complètement honnête alors oui oui euh, j'ai des, j'avais des cours à l'époque de préparation à l'accouchement ou de postpartum ou de trucs machin et et c'est euh, sous un éventail de pilates mais ce que moi j'enseigne dans mes cours c'est je sais pas comment expliquer c'est... tu l'as personnalisé quoi. tu ouais, l'as adapté euh... ouais, 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 ouais. À ton c'est... Goût. ça se rapprocherait peut-être plus de l'entraînement thérapeutique parce mmh. qu'aussi moi je, je suis fan de Bernadette de Gasquet et, euh, et j'ai genre je pense que j'ai presque tous ses bouquins et je les ai tous lus et j'ai, et j'ai vraiment intégré euh, les concepts qu'elle enseigne et pour moi je peux je vais dire un truc qui va être peut-être une aberration pour plusieurs, mais... Ou peut-être c'est parce que je ne m'en rends pas compte, mais je crois que ce qui m'a le plus servi dans ma pratique en tant que kiné spécialisée en plancher pelvien, c'est ce que j'ai appris grâce aux livres que je me suis acheté, mm-hmm. inclus Bernadette de Gasquet, que mes formations. Mm. Mais ça, c'est... je pense que chaque kiné ici... Je veux dire aussi un truc, c'est qu'il n'y a pas un moule qui marche pour tout le monde et je pense que de la même façon qu'on disait, ok, si tu veux déménager en Espagne ou si tu écoutes pas les autres et tout machin, je pense que pour les formations, les spécialisations, c'est la même chose et les patients, ils viennent nous voir spécifiquement nous parce qu'on a quelque chose de c'est-à-dire mmh. que ce que Gabriel va pouvoir offrir en tant que kiné, ça va pas être la même chose que moi, même si on a les mêmes formations. Mmh. Et il y a des gens qui vont répondre beaucoup mieux au traitement que Gabriel va pouvoir offrir que ce que moi, je vais pouvoir offrir. Et Mais c'est cette individualité dans le traitement qu'on recherche, c'est aussi l'individualité dans la pratique en tant que kiné. Et je pense que c'est quand tu arrives à trouver les deux et aligner les deux et à savoir qui tu es en tant que kiné, toi personnellement, indépendant, indépendamment des formations que tu as faites et des moules qui existent, il n'y a rien qui peut t'arrêter, rien.
0: Mmh. Alors, du coup, parle-nous un peu de toi maintenant. Mmh. Donc, tu as parlé de la kiné, donc ça, c'était ta vie d'avant. Et ouais. maintenant,
1: là, tu, euh, tu bifurques <rire> vers quelque chose de totalement différent. Oui, ben, euh, je vous ai fait un spoiler avant aussi, euh, quand on parlait tout à l'heure. Euh, moi, depuis que j'ai cinq ans, je sais que je veux être... Euh, dans ce monde du, du cinéma, de l'audiovisuel, de la créativité à travers l'audiovisuel. Et, euh, et on va dire que j'ai dû faire plein de détours euh, j'ai, j'ai été séparée de, de ce monde-là pendant 7 ans. Je me suis auto séparée du théâtre et, 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 et de la, voilà, du, du métier de comédienne pendant 7 ans parce que j'avais besoin de me construire moi, j'avais besoin de vivre d'autres expériences. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas touché pendant cette année-là. Ben, j'ai fait la vidéo, j'ai fait euh, de, de l'édition de vidéos, etc., etc. Et j'ai continué mon parcours et tout euh, là-dedans. Toujours... Euh, accroché à ça on va dire mais euh, là en déménageant à valence bah, en même temps que toi je me suis rendu compte que vraiment c'était mon moment pour euh, lâcher cette ancienne identité qui, qui ne me correspondait plus et, et, et je sais que ça c'est mon, c'est mon rêve c'est ce que je veux faire c'est ce qui me donne euh, c'est un des un des trucs qui me fait être dans le flow, qui me fait être présent, qui me fait euh, être super excitée et rêver et vouloir partager et faire et tout et apprendre, et machin. Et, euh, et donc voilà, et donc en déménageant, je me suis dit, ok, bah, c'est, c'est ce moment-là. J'ai d'abord dû travailler, et c'est un travail à long terme évidemment, euh, sur qui je suis aujourd'hui et qui je veux être et, et, et que ce que je veux, c'est non seulement possible pour moi, mais je suis aussi capable. De le faire et c'est ce qui me manquait avant, c'est ce qui me manquait quand je, j'étais ménagée à Paris, c'est ce qui me manquait quand, quand j'ai ouvert mon cabinet de kiné à Ravea. Euh, pas dans la kiné, comme je disais, parce que j'avais cette fée, euh, cette foi, pardon, cette fée, fée, c'est en espagnol, cette foi euh, aveugle de que j'étais capable de le faire. Je me posais même pas la question, et dans le cinéma, je me posais beaucoup de questions, et maintenant. Euh, j'ai changé mes questions <rire> au lieu d'être mais comment je vais pouvoir faire ça à ah comment je pourrais faire ça mmh. et il y a une personne que j'adore qui dit la qualité de ta vie ça dépend de la qualité de tes questions et je suis tout à fait d'accord avec ça c'est très inspirant ce que tu dis mais merci <rire> c'est, je, j'ai essayé de le faire le mieux possible en français parce que c'est vrai que je perds l'habitude de parler en français j'ai beaucoup plus l'habitude de m'exprimer et d'exprimer mes, mes réflexions en espagnol ou en anglais euh, donc j'espère que ça c'était compréhensible.
0: <rire> voilà. Mais oui c'était très
1: compréhensible. Mais voilà. Mais donc maintenant pour continuer à répondre à ta question, je suis très heureuse. Je vis plus de la kiné, c'est-à-dire je travaille vraiment. J'ai deux ou trois patients peut-être par mois parce que c'est des patients que j'apprécie et qui et, et ou qui ont besoin de moi spécifiquement. Mais le reste non, c'est, c'est des tournages, c'est voilà du. du l'audiovisuel et c'est, c'est ce qui me plaît donc je suis
0: très heureuse mm-hmm. voilà. et il me semble aussi que tu as que tu as animé et que tu animes un, de temps en temps des ateliers autour mmh, euh, animer un
1: animé en bientôt. D'ailleurs. de autour du plancher pelvien, oui c'est ça ouais bah alors j'ai ce cette dichotomie euh, euh, à l'intérieur de moi parce que évidemment j'ai toutes ces connaissances comme on parlait avant euh, et que j'utilise pas que j'utilise plus et, et je sais que ce besoin des femmes, il est encore là et il est encore présent. Donc, euh, j'ai une copine qui a ouvert un, un, comment on pourrait un, centre. Dire, un centre. Et euh, donc, comme j'ai une petite fille qui a 4 ans, il y a plein de mamans dans son école et tout. Et, et les mamans donnent certes, des ateliers. La dernière fois, on leur fait un atelier de poterie et tout machin. Et j'ai dit, OK, comment est-ce que je peux rendre euh, ça, ce bonheur qu'on m'a donné avec mon atelier de poterie, tu vois Eh bien, je me suis dit, toutes... Elles sont mamans, toutes elles ont un postpartum, il y en a qui sont enceintes, etc. Donc je vais faire un atelier, je vais animer un atelier gratuit sur la santé pelvienne. Sauf que ça va être un atelier différent, c'est-à-dire que les mamans vont venir et on va apprendre à se connaître par rapport à nos peurs. Ok, quelles sont les peurs, quelles sont les préoccupations qu'elles, elles ont en tant que femmes dans l'univers du plancher pelvien là-maintenant et, et je vais mettre toutes mes connaissances à leur disposition
0: alors, dernière question, et après, je te laisse. Euh, ton... Pour en revenir à la kiné, euh, est-ce que tu peux dire, par exemple, ton salaire en France, est-ce que c'était à peu près le même que celui en Espagne Ou euh, c'était... est-ce qu'il y a une grande différence, en fait, euh, quand on gagne bien sa vie, dans les deux
1: mmh. euh... Alors, faudrait que je fasse... Pff, non, je crois que ce pas les mêmes salaires du tout. Je crois qu'aussi, il n'y avait pas les mêmes impôts. Et je n'avais pas le même mode de vie. Mais, oui. mais tu peux arriver à gagner, par exemple, facile, 4000 euros en tant qu'iné par mois ou plus, si tu veux, en Espagne, bien sûr.
0: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé des, des impôts en Espagne quand tu es kiné. Il me semble que l'Ursaf, l'équivalent de l'Ursaf, mm-hmm. c'est un taux fixe ici. Tu veux dire Quand tu es autonome. Autonome, Oui. oui.
1: Et oui mais la première année par exemple tu as un truc euh, béni, béni, enfin une aide ouais. on va dire et donc les deux premières années je crois que la première année, les six premiers mois je ne sais pas si tu payes vraiment vraiment pas beaucoup, ouais. genre autour des 50 euros par mois ou un truc comme ça. Et puis, progressivement, ça augmente. Et à la deuxième année, tu commences à payer, payer plein pot. Euh, deuxième année d'exercice. Hein, et plein pot, moi, par exemple, si, si tu ne dépasses pas un certain salaire, euh, bah, c'est 300 euros par mois. Et si tu commences à dépasser un certain plafond, bah, euh, ça augmente, okay. je crois. C'est une fourchette, en fait. C'est une fourchette. Oui, okay. ouais. d'accord. Ouais, ouais. Mais disons que la plupart des gens est autour des 290 euros par mois.
0: Ok. Et c'est vrai que le mode de vie euh, en Espagne, enfin le, le prix de la vie est quand même beaucoup moins cher. Oui. Euh, bah, sur, quand tu compares dans les grandes nuits comme Paris, par ah ouais. exemple, <rire> là, c'est, c'est pas du tout les mêmes prix. Quoi. 7 euros le café. Ou deux... bah, merci beaucoup, Sarah. va bah, C'était ça... vraiment super comme conversation. Merci. Ça Et va puis, bah, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour euh,
1: les prochaines années à venir, dans, ta, dans ta carrière dans l'audiovisuel. <rire> voilà, merci, merci. Dans la créativité, ça c'est. Ouais. Merci beaucoup.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi underscore podcast.